0: Bibel heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Brief des Jakobus, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6.
1: Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet. Und er hat euch nicht widerstanden.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament aus dem Brief des Jakobus, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Gedanken dazu kommen jetzt von Thorsten Keller aus Wehrheim. Der Textabschnitt von heute ist nicht unbedingt das, was ich mir selbst ausgesucht hätte. Aber gerade deshalb mag ich die fortlaufende Bibel lese weil man nicht immer nur das hört und auslegt, was man gerade mag. Gott kann mich mit solchen Texten dann auch mal herausfordern. Ich persönlich bin Unternehmer und ich habe einen Bauernhof im Hintertaunus. Ich zähle mich mit meinen Besitzverhältnissen bestimmt eher zu den Wohlhabenden in unserer Gesellschaft. Ich habe mir schon viele Gedanken über Besitz und Reichtum gemacht. Bei dem Text von heute kann einem wohlhabenden Menschen durchaus mal die Kehle trocken werden. Das sind keine sehr erbaulichen Aussagen, vor allem nicht, wenn man Besitz hat. Generell ist Jakobus als ein eher direkter und manchmal sogar etwas vorschwirkender Schreiber bekannt. Damit tun einige diese Aussagen schon ab und beschäftigen sich nicht mehr damit. Und das wäre echt schade. Ich möchte seine Aussagen nicht gleich als übertrieben abstempeln. Ich möchte ernst nehmen, dass diese Zeilen in der Bibel, dem Wort Gottes, stehen. Was möchte Gott mir hier sagen? Zunächst mal habe ich mir angewöhnt, einen Schritt zurückzugehen, solche Textabschnitte im Licht der ganzen Bibel zu lesen. Hierbei habe ich Gott nicht als einen Gott erlebt, der runterdrücken oder bloßstellen möchte. Ich habe ihn durch Jesus als den erlebt, der rettet und liebt. Und gerade in diesen Eigenschaften aber auch sehr ehrlich und manchmal aufrüttelnd. Als solch eine Mahnung verstehe ich auch den heutigen Text. Es ist eine Mahnung an Menschen, die Geld und Besitz zur Verfügung haben, diese nicht zu ihrem Gott zu machen. Jesus selbst hat mal gesagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Mammon ist im Prinzip ein Götze, dessen Sicherheit das Geld und der Besitz ist. Dadurch nimmt dieser Mammongeist bei manchen Menschen einen Platz im Herzen ein, der eigentlich Gott gehört. Auffällig finde ich, dass Jakobus im heutigen Abschnitt nicht von Geschwistern redet. Er spricht sie hier als ihr Reichen an. In der Beschreibung wird für mich eins deutlich. Das ist eine Anlehnung an die Weherufe von Jesus. Aus dem Lukas Kapitel 6, die Verse 24 und 25. Hier ist von Menschen in der Gemeinde die Rede, deren Herz offenbar von diesem Mammongeist beherrscht werden und dadurch auch ihr Handeln. Ich möchte Ihnen auch erklären, warum ich das denke. Als Jesus diesen berühmten Satz sagte, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt, fragten seine Jünger, wer kann dann selig werden? Jesus antwortete darauf, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Was macht denn selig? Was rettet? Der richtige Umgang mit Geld? Askese? Durch richtiges Handeln? Nein. Jesus sagt, für den Menschen ist es unmöglich, sich selbst zu retten. Aber Gott ist es möglich. Und wie? Durch den Glauben an den Retter Jesus Christus. Das allein entscheidet, ob jemand gerettet ist oder nicht. Wenn ein Mensch sich dazu bekennt, zieht der Heilige Geist in sein Herz ein und macht diesen Menschen zu einem Kind und Erben Gottes. Wenn anstelle des Heiligen Geistes aber dieser Mammongeist im Herz einzieht, erbt dieser Mensch eben dessen Erbe. Zunächst sieht das ja auch mal ganz gut aus. Gold, Silber, Reichtum, teure Kleider. Doch lassen wir uns nicht täuschen. Dieses Erbe hält am Ende nicht. Wie beschrieben fressen Motten, Rost und Vergänglichkeit diese Dinge. Dieses Fundament hat keinen Bestand und es wird zerrinnen wie Sand. Einzig, wer sein Lebenshaus auf Jesus baut, kann sich sicher wissen. Als Christ mit meinem Hof und der Firma möchte ich da genau hinhören. Ich möchte mich warnen lassen, mich nicht verleiten zu lassen. Immer wieder möchte ich mich an meinem Herrn Jesus und seinem Wort prüfen lassen. Gehe ich aufrichtig mit meinen Mitarbeitern um? Stehe ich in der Gefahr, geizig oder verschwenderig zu sein? Welche Preise sind angebracht? Wo möchte Gott anderen durch meinen Besitz helfen? Bin ich auf einem guten Weg? Hier kann ich zum Beispiel auch in der Bibel fündig werden. Als Vorbild sehe ich für mich zum Beispiel den Urvater Abraham. Er war auch vermögend. Immer wieder lese ich davon, dass sein Herz offenbar nicht von seinem Besitz, sondern von Gott regiert wurde. Daraus ziehe ich immer wieder Rückschlüsse auch auf mein Leben und Handeln. Gleichzeitig bete ich, und bleibt dadurch auch direkt mit Gott in Verbindung. Und so verstehe ich den heutigen Abschnitt auch als Gottes Reden zu mir. In diesem Fall als Warnung, mich in diesen Dingen immer wieder ehrlich zu prüfen. Ich mache bestimmt nicht immer alles richtig. Aber eins, das weiß ich. Mein Herz, mein Leben und auch mein Besitz sollen auf jeden Fall meinem Herrn Jesus gehören. Ihm möchte ich dienen und niemandem sonst. Wie sieht's mit Ihnen aus?